0: Alors, bonjour. Euh, je vais prendre un petit peu de temps avec vous pour faire un un parcours dans le livre des actes, mais avec un regard un peu particulier. Le fil conducteur, c'est « on savait qu'ils avaient côtoyé Jésus ». Si vous avez lu le livre des actes, ça vous parle peut-être. Ou bien, on peut le dire autrement, « ce que je suis se voit, ou doit se voir, et ça doit déborder ». Alors, le livre des actes des apôtres, euh, on dit souvent le livre des actes du Saint-Esprit, tellement il est présent, et c'est vrai, euh, ça nous montre le, le vécu des apôtres, des disciples, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vécu, et c'est un modèle pour chacun d'entre nous. Et euh, c'est un modèle pour montrer ce que Dieu a fait, ce que le Saint-Esprit a fait, ce que les apôtres ou les disciples ont fait, et qui peut se faire encore aujourd'hui. Euh, mais moi j'aimerais proposer un autre regard, une autre lecture complémentaire qui n'est pas ni mieux ni moins bien que cela, mais c'est de ne pas parler de ce qu'ils ont fait, mais de parler de ce qu'ils ont été. C'est-à-dire que les, les apôtres ont vécu quelque chose avec leur Seigneur et de là découle tout ce que l'on lit dans le livre des actes. Ce que l'on est, eh bien, cela doit déborder, doit se voir. Et le, le fil conducteur, c'est acte 4, le verset 13, il, reconnaissait, il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Et ce que je veux montrer, c'est ceci, ce que je suis va déborder, va se voir. Ce que chacun d'entre nous est, doit se voir, doit déborder. Mais qu'est-ce que l'on est Ce qui est profond en nous ne peut pas rester caché. Ce qui est profond en nous, notre intimité, intimité avec le Seigneur, c'est quelque chose qui est personnel, Seulement, ça aura toujours des conséquences et des bonnes conséquences, bien sûr. Et euh, je vais prendre quelques exemples dans le livre des actes. D'abord, si je prends acte 3, euh, premier verset, Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure et ils faisaient peut-être ça tous les jours, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, c'était leur habitude. Mais ce jour-là, vous savez ce qu'il s'est passé, ils vont... Près du temple, il rencontre un boiteux qui était là, près de de l'entrée. Sa guérison spectaculaire, tout le monde qui loue le Seigneur. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, ils sont mis en prison. Et puis, euh, Pierre, après, doit s'expliquer. Et acte 4, verset 13. « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. » Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Voilà, Pierre et Jean étaient là, euh, étaient là avec Jésus. C'était leur vie, c'était ce qu'ils ont construit, c'est ce qui s'est développé en eux. Et ce jour-là, il s'est passé ce miracle. La vie de Jésus en eux, je vais dire, a, a jailli sur cet homme handicapé. Ils étaient passés peut-être plusieurs fois, mais ce jour-là, ça a débordé. Si je prends Acte 10, Pierre, au verset 9 et 10, Pierre monte sur la terrasse, c'était la sixième heure, et puis il y va pour prier. Il a faim, il demande qu'on lui prépare à manger, et pendant ce temps-là, il eut une extase. Vous connaissez le lire des actes Pierre avait un temps de relation avec son Seigneur, il était là et puis tout d'un coup il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Peut-être qu'il, euh, que ça lui est arrivé souvent, peut-être que ça lui est arrivé rarement, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce jour-là, le livre des actes nous le rapporte. Et là, il a euh, une extase. Son cœur euh, et son intelligence sont élargis, et le Seigneur l'enseigne, lui parle profondément. Qu'est-ce que Pierre a fait de particulier J'ai l'impression rien Ça semblait être habituel pour lui, mais parce que c'était habituel et parce qu'il avait l'habitude d'être avec son Seigneur, Dieu lui a parlé de quelque chose qui l'a élargi. Et du coup, quand on est allé frapper à la porte et qu'on lui dit « il faudrait venir un peu plus au nord à Césarée », eh bien, Pierre est dit d'accord et la conséquence a été le salut qui est entré chez des non-juifs. Il y avait des corneilles, ce centenier, mais il y avait aussi toute une maisonnée avec lui. Ce temps de cœur à cœur de Pierre avec son Seigneur a explosé en quelque sorte, s'est manifesté par le salut d'un grand nombre. Ce qu'il est, ce qu'il était à ce moment-là, c'était réellement le fruit de son attitude, de son cœur, de sa relation avec le Seigneur. Et on peut prendre comme ça plusieurs exemples. J'en ai lu plusieurs dans le livre des actes, euh, toujours Pierre, dans acte 15. Euh, Les non-juifs se tournent vers le Seigneur. Tout le monde se réjouit, mais il y en a qui râlent. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on doit faire Et Le thème, c'était la circoncision, oui ou non, pour les non-juifs. Donc, on va en parler aux apôtres, ils se réunissent, ils discutent. Et euh, acte 15 au verset 7. Après une vive discussion, tiens, ça y a chez eux aussi, ça existe, Pierre se lève et dit, vous savez, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Et euh, dans ce discours... Euh, si vous ne connaissez pas la conclusion je vous le laisse lire mais ce que je relève c'est la maturité de Pierre Pierre qui était un homme impulsif qui était un un homme qui allait pécher qui euh, s'est souvent euh, emporté tout d'un coup on trouve là quelqu'un qui a une parole de sagesse quelqu'un qui a une une révélation une parole de vie une parole qui est bien au-delà de ce qu'il était auparavant pourquoi on peut dire parce qu'il avait passé du temps avec Jésus parce qu'il y avait une profonde communion. On trouve plein d'autres personnes comme ça. Paul et Silas, quand ils étaient dans une prison grecque, euh, acte 16, euh, eh bien voilà, ils priaient, ils chantaient. Le livre des actes ne rapporte pas qu'ils avaient une réunion de prière pour que les les portes s'ouvrent, pour que les verrous s'ouvrent. Mais non, ils priaient, ils louaient le Seigneur. Et il y a eu ce miracle, oui, et ils ont été libérés. On peut prendre pas mal d'exemples comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la la vie de ces apôtres, ce qu'ils sont, s'est manifestée à un moment donné et a débordé. L'Évangile s'est répandu très vite, non seulement parce qu'ils ont obéi au commandement du Seigneur, parce qu'ils sont allés, mais aussi parce qu'ils portaient en eux une vie, une vie qui s'est vue, une vie qui s'est manifestée. Et euh, je voudrais prendre quelques autres exemples. Et aussi... euh, parler Deux exemples dans les, les deux extrémités de ma vie professionnelle. Au tout début de ma vie professionnelle, je travaillais dans une entreprise de promotion en construction, euh, ici à Toulouse, et euh, euh, je partageais le bureau avec un conducteur de travaux qu'on avait embauché, Christian. Un matin, il vient au bureau, on échange quelques mots, il prend deux, trois bricoles, il repart, c'était son habitude, et puis à midi, il me téléphone depuis la police. Et il était au commissariat de police, euh, et il était allé, euh, il m'a dit, quand je t'ai vu, j'ai été repris dans ma conscience. Il avait fait des conneries dans la nuit, et il était allé se livrer à la police. On n'avait même pas parlé, mais simplement parce que, voilà, face à ce que je portais, et je m'en étais même pas rendu compte, il était allé là-bas. Bon, après, on a dû l'accompagner, je passe. Un autre exemple, beaucoup plus récent, euh, c'est par rapport à la ville de Toulouse. J'ai l'impression d'être un petit peu comme la reine Esther. Vous savez, son son rôle, la reine Esther, elle était là, elle avait été choisie, elle avait été pomponnée, elle avait été élue, elle était la reine. Et euh, Pomponnée, c'est ça qui vous amuse Bon, (rire) lisez le livre (rire) d'Esther. Mais euh, son oncle, Mardoché, lui dit « Attention !» Euh, c'est peut-être pour une occasion comme celle-là que tu es reine. Et c'était le, toute la vie du peuple juif était en danger. Alors, je ne me prends pas pour la reine Esther, rassurez-vous, mais euh, je prie pour être à la hauteur lorsqu'on me posera des questions et lorsqu'il se présentera pour moi l'occasion de donner une parole de vie. Et cette semaine, euh, j'ai vécu euh, en fait trois Trois éléments qui me disent il y, y a quelque chose de cela. Mardi soir, il y avait la, euh, le début des semaines de la fraternité, donc une soirée à la mairie où euh, les différents cultes ont présenté ce qu'ils vont faire. Si vous voulez savoir ce que c'est, je peux vous en parler après où il y a des tracts. Mais en tout cas, à la fin de la soirée, il y a une personne qui est venue me voir et qui me questionnait sur euh, des difficultés. J'étais un peu étonné. Après, elle m'a dit qu'elle faisait partie de... Euh, SOS secte donc il dit oui, il faut faire attention à ce qu'on dit mais je lui ai demandé pourquoi elle vient me questionner elle me dit parce que vous êtes le plus médiatisé alors là je suis tombé des nus parce qu'un homme peu médiatique c'est bien moi mais bon passons la veille alors est-ce qu'il y avait un rapport avec ça, je ne sais pas mais la veille euh, euh, c'est la radio euh, catholique qui est euh, présence euh, radio Radio présence, voilà. Euh, on fait une interview d'une heure où j'étais présent mar- euh, lundi matin sur justement ces fameuses frat- euh, semaines de la fraternité. Et, euh, et ce matin, d'ailleurs, quelqu'un d'entre vous, en venant ici pour le culte, euh, a écouté. Il y avait une retransmission et il m'a entendu. Voilà. Et il m'a dit j'ai très bien parlé. Merci. <rire> Mais... Il y a quelques années, j'aurais fui ce genre de rencontre, ce genre Euh, d'interview. J'ai l'impression de ne pas du tout être un homme de de communication ou de radio ou de quoi que ce soit. Mais, mais, euh, là, la la parole de la femme m'a interpellé mardi soir. Mais ce que je sais, c'est que euh, Dieu a fait de moi quelqu'un, quelque chose, ou quelqu'un, c'est peut-être mieux. Euh, Et je crois que dans des occasions où euh, il y aura besoin de faire entendre la parole, une parole de vie, euh, eh Bien, je crois que je peux le faire parce que Dieu l'a placé en moi. Je, je dis ça absolument sans aucun orgueil parce que honnêtement je me sens euh, pas vraiment à la hauteur, mais je sais, et ça j'en suis convaincu, que Dieu euh, m'a placé là pour une bonne raison. Donc euh, merci à ceux qui m'ont encouragé d'y être, mais en tout cas, ce que je suis aura un sens, a déjà un sens Il y a d'autres exemples dans la Bible où on voit un peu la même chose. 1 Corinthiens 13, Hmm? si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si on le place dans cette dimension de qu'est-ce que l'on est, ce que l'on est, ce que l'on porte, c'est cela qui qui doit déborder. Bien, Je peux faire tout ce que je veux, agir, euh, aider. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça pose des questions sur ce que l'on est. Sur nos motivations, bien sûr, aussi, mais quand même sur ce que l'on est. Est Est-ce que l'amour du Seigneur est réellement en nous Est-ce qu'il est là, pleinement présent Et s'il est présent, comment il peut se manifester et déborder Et puis, il y a aussi une dimension collective. Parce que je ne suis pas seul, je vis dans un corps. Vous, vous êtes là, et tous les croyants de de toutes les églises sont là, et c'est important de le relever. Il y a un certain nombre de passages dans la Bible aussi, où on voit que cette dimension collective et là, Matthieu 5, le verset 13 et 14, où Jésus dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, on peut le considérer comme chacun d'entre vous, vous êtes le sel et la lumière, ou bien vous, un vous collectif, vous êtes sel et lumière. Mais ça parle de ce que l'on est. Euh, si on est sel et lumière, on n'y est pour rien. C'est le Seigneur qui le fait. Mais n'empêche que ça a une, une euh, efficacité. On est sel ce n'est pas pour nous-mêmes. On est lumière, ce n'est pas pour nous-mêmes. Et ce que l'on est, ce que le Seigneur fait, se voit. Ça a de l'influence. Et je trouve que c'est bien parce que cette dimension collective est nécessaire. Dans Ephésiens 2, au verset 6, il est dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Et cette semaine, euh, c'était proposé à la méditation un matin dans les, le temps de l'école Melchisedec. Et le texte ne dit pas ce que je viens de dire. Vous n'avez pas relevé, vous n'avez pas réagi, vous êtes poli, mais le texte ne dit pas qu'on est assis dans les lieux célestes. Il dit qu'on est assis ensemble dans les lieux célestes. Et ce petit mot « ensemble » a été relevé par beaucoup, Euh, et c'était le sujet de méditation pour beaucoup, parce qu'il parle du corps de Christ. Et moi aussi, ça m'a interpellé parce que je ne suis pas assis tout seul dans les lieux célestes, mais c'est « ensemble ». C'est ensemble qu'on y est, c'est ensemble en tant que corps de Christ. Et cette dimension collective, si on lit le verset suivant, c'est elle qui porte le témoignage de la richesse infiniment variée de Dieu. Alors, ce que je suis, oui, mais ce que nous sommes aussi a une dimension de de témoignage, a une dimension d'expression de de qui est le Seigneur. Et c'est ça que je veux relever, c'est que... euh, ce que l'on est, ça parle des valeurs profondes, de ce, qui, de ce que Dieu fait en nous, que ce soit individuellement ou que ce soit euh, collectivement. Et ce que je suis, ça va toujours se manifester, ça va toujours déborder. Seulement, je ne suis pas tout seul et je ne vis pas centré sur moi. Nous le sommes ensemble. Et quand Jésus dit à ses disciples, à, à ceux-là, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres c'est pas l'amour que je me porte à moi-même qui va, t- qui va témoigner il y en a qui ne s'aiment pas eux-mêmes moi ça va non je dis ça en rigolant mais c'est vrai que je me trouvais euh, voilà moche et puis depuis quand même 30 ans je m'apprécie Voilà. ça c'est pour vous dérider Bon, s'il y en a qui sont comme ça, hein, un petit peu de relation d'aide, on vous aide. Non, mais c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et à cet amour-là, le monde va voir qu'on est disciple de Jésus. Comment le monde va voir qu'on est disciple de Jésus en nous aimant les uns pour les autres hein C'est une vaste question. Je me... Il y a dix jours, Nicolas Guillet, lorsqu'on avait la rencontre avec tout le réseau Nouvelle Connexion, posait cette question-là, et comment le monde peut-il le voir Et j'imagine qu'il y a vraiment une foule de réponses. Euh, je ne vais pas donner de réponse, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que cet amour que l'on porte sur les, les uns vers les autres, c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose qui va se voir. Mais c'est quelque chose aussi qui doit grandir, qui doit être vécu et qui doit grandir. On aimerait peut-être plus de guérison, plus de conversion, plus de, de puissance. On, on pourrait euh, aussi de, désirer plus d'amour les uns envers les autres. Oui, tout ça c'est juste, mais tout ça vient d'en haut. Et tout ça vient d'en haut, et c'est d'en haut qu'il faut le, de, le recevoir et le demander. Et pour, voilà, pour vivre la réalité du royaume de Dieu, eh bien, je crois qu'on a besoin d'être chacun attaché au Seigneur, mais aussi de l'être collectivement. Alors, ce que l'on est me semble vraiment important. Bien sûr, je n'oublie pas tous ceux qui agissent, tous ceux qui font, et merci à tous ceux qui sont là et qui, qui bénissent, qui agissent. Je, je suis aussi de cela là et on en a besoin. Mais il me semble important d'insister, et je le fais ce matin, sur le fait d'être renouvelé dans notre relation avec le Seigneur dans la présence du Seigneur. Les gens, les Juifs, ont dit... On sait qu'ils avaient passé du temps avec Jésus et c'est cela qui les étonnait. D'un côté, ils savaient que c'était des gens sans instruction, des gens de rien et pourtant ils voyaient les miracles, ils voyaient ce qui s'était passé. Ils voyaient ce qui s'était passé et en disant « mais c'est parce qu'ils sont avec Jésus ». Eh bien, Je crois que c'est la même exhortation pour chacun d'entre nous, que ce soit seul ou que ce soit ensemble. Seul, j'ai besoin de prendre du temps avec le Seigneur. Si je veux que mon intimité grandisse, si je veux que ma relation avec le Seigneur grandisse, j'ai besoin de prendre du temps seul avec le Seigneur. Bien sûr, quand je suis avec d'autres, ça va m'encourager, ça va me faire du bien, c'est vrai. Mais euh, c'est quand même ce qui se bâtit tout seul qui est beaucoup plus profond. Et puis en tant que communauté, en tant qu'Église, bien passons aussi du temps ensemble devant le Seigneur. Dans des temps de louange, dans des temps d'adoration, dans des temps où on peut s'encourager, dans des temps fraternels. Mais qu'il y ait aussi ces temps-là. Ce sera ma, c'est ma conclusion et c'est aussi mon, mon exhortation. Je crois qu'on a besoin d'être euh, bien fondé, enraciné dans l'amour et dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui, ne, qui, se, fait, qui se fait au fil des années, au fil de, de, de temps de qualité avec le Seigneur et de temps de qualité ensemble. Et si vous voulez, bien, je voudrais qu'on prie simplement pour qu'on puisse être renouvelé dans tout ce que chacun d'entre nous vit et ce que chacun est. Seigneur, je prie pour que, voilà, on nous reconnaisse pour avoir été avec toi. Je prie, Seigneur, pour que cette parole qui a été sur Pierre et Jean, mais elle soit sur chacun d'entre nous. Qu'autour de nous, le monde voit qu'on passe du temps avec toi, qu'on est des disciples. Père, je prie pour que tu donnes de la profondeur et de la qualité à tout ce que nous sommes déjà et à tout ce que nous sommes appelés à être. Que ton nom soit glorifié, notre Seigneur. Donne de la liberté à chacun. Que notre esprit soit ouvert, que notre cœur soit ouvert. Seigneur, nous nous attendons à toi. Amen.
1: Il me semblait que que Dieu voulait donner, j'ai partagé ça tout à l'heure pendant le repas du Seigneur, une révélation plus plus grande du sacrifice de Jésus. Et pour ça, c'est comme s'il fallait s'approcher un peu plus de lui. Et c'est, c'est, j'avais cette vision de, du côté de, de Jésus où il y avait de, de l'eau qui coulait et du sang. Parce qu'elle a été percée avec la, avec la lance. Et un, c'est comme un fleuve, hein, C'est l'image du, du fleuve de la, des équelles de l'Apocalypse. C'est ce fleuve de vie qui coule de la mort du Seigneur. C'est la vie. Et, Je vous partage ce que je reçois, parce que ça ça reste sur mon cœur. Plusieurs d'entre nous sont en train de de chercher quelque chose ailleurs que là où il faut chercher. C'est-à-dire que Dieu veut nous ramener à à lui. S'il y a un fleuve de vie qui coule, c'est parce qu'il a accepté de de mourir et qu'il faut revenir à la réalité de son sacrifice. Et souvent, on cherche des tas de choses, des fois un peu compliquées, ou ailleurs, dans les gens, dans les autres, dans les structures, dans les euh, yaka il faudrait, etc. Et, et on en cultive des fois de l'amertume ou euh, de la frustration ou de l'ennui parce que on trouve que ça, c'est pas assez ci ou c'est pas assez ça. Le Seigneur, me disait simplement, je veux vous ramener à l'essentiel. Il y a un fleuve d'eau de vie avec le sang. Qui, qui, est, qui est sorti et c'est un fleuve d'eau de vie qui coule et il y a plusieurs courants je vois qu'il y en a qui ont besoin d'être, d'être consolés on peut chercher la consolation auprès des gens évidemment mais il y a un fleuve de consolation qui coule de la présence de Jésus la guérison évidemment qu'on va prier les uns pour les autres mais il y a quelque chose qui coule des meurtrissures de, de Jésus et puis je pourrais multiplier, il y a plein de courants dans le fleuve de, de Dieu je vais juste rappeler ça des fois, on a des moments d'un peu de mou, de difficulté dans nos vies, dans nos semaines. Revenir à l'essentiel, et l'essentiel au milieu de la place de la, de la ville, au milieu d'une communauté, on va dire, si on prend Apocalypse 22, je vois au milieu de la place de la ville, donc au cœur de toute chose, l'arbre de vie, et le fleuve est là, et l'arbre de vie est de chaque côté de ce fleuve, donc c'est, ça reste toujours là. Et dans nos vies, dans nos dans, dans la communauté, dans la famille que nous formons, on, il faut fixer nos regards à nouveau sur euh, celui qui, qui est donné sa vie et de sa de cette blessure, de son côté sort de l'eau et du sang. Et il y a une puissance. Je voudrais simplement redire ça pour les décourager, ceux qui sont affligés, ceux qui ont des difficultés. Re, revenons, il y a une puissance. Seigneur, merci pour la réalité de ton amour qui a été rappelé encore ce matin il y a une puissance à venir auprès de toi il y a une puissance à revenir au, au sacrifice de ton amour il y a une puissance à recevoir l'autorité du sang sur nos vies et, et l'autorité de ce fleuve d'eau de vie qui est là au cœur de toute chose et je te prie que tu redonnes de l'espérance de, à cause de toi ce que tu as fait où tout est accompli « Redonne une vision juste, Seigneur, par rapport à nos attentes, aux choses qui sont peut-être pas bien posées. On veut vraiment revenir à toi et je veux vraiment libérer la puissance de guérison qu'il y a en toi. Je veux libérer la puissance de consolation, de relèvement pour ceux qui sont fatigués, ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés, ceux qui ont besoin de consolation, ceux qui ont besoin de sortir des, des, des profondeurs. Il y a vraiment ce fleuve d'eau qui jaillit du côté. C'est un fleuve de vie, d'eau de la vie et nous rappelons ça à nos âmes, à nos esprits, à nos corps ce matin. Il y a une puissance en toi qui sort de ton de sacrifice. Merci Jésus. Amen.